0: Ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Já jsem teď měla delší pauzu s natáčením, protože jsme cestovali, byli jsme ve Švýcarsku, ve Francii a ve Slovensku a teď jsme zase zpátky, tak jsem ráda, že vás zase takhle můžu potkat naživo. A dnešní téma bude Chorvatsko. Jsem si uvědomila, že mám vlastně poprvé v podcastu zahraničního hosta, protože Jasmína je původem Chorvatka. Ale jak uslyšíte, tak mluví perfektně česky, takže se čeho nebojte. A Jasmína vyrůstala v Chorvatsku, ale potom tam vypukla válka v roce 91, Takže rodiče se rozhodli, že to tam není bezpečné a emigrovali do tehdejšího Československa. Takže určitě se na to Jasmíne ještě zeptám, protože to je hrozně zajímavý příběh. No a teď žije střídavě v Česku a v Chorvatsku, má českého manžela, má tři děti a profesně pomáhá ženám, které chtějí rozjet svůj vlastní e-shop, tak jim pomáhá s veškerým nastavením a taky pronajímá prázdninový dům v Chorvatsku. A já jsem si vzpomněla, že ještě předtím, než se mi Jasmína ozvala, že jsem někde četla nadšenou recenzi na, na to jejich ubytování od nějaké maminky s dětmi. Takže jsem moc ráda, že to tady můžeme taky uh, rozebrat a hlavně doporučit výlety v té oblasti a tak dále. My jsme v Chorvatsku byli s dětma před čtyřmi lety a byla to naše taková první velká cesta, jeli jsme tam na měsíc v září a e, mám to tak trošičku v mlze, protože kluci byli hodně malí, ten nejstarší měl čtyři roky, nejmladšího jsem kojila, v noci se pořád budil, takže e, chtěli jsme si vlastně hlavně vyzkoušet, jestli to cestování s dětmi je pro nás vůbec reálné a nějak si nastavit, jak nám to bude vyhovovat. Takže Chorvatsko nádhera, byli jsme nadšení a těšíme se, že se tam zase vrátíme s většími dětmi a třeba to bude trošičku klidnější tentokrát. Takže Jasmíno, já tě tady moc vítám. Ještě tě poprosím, aby se na úvod dodala, co chceš dodat. Určitě
1: se na něco zapomněla. <laughs> Baro ahoj, já jsem nadšená, že mám tuto příležitost a je to taky můj první podcast, takže jsem úplně taková, no prostě jsem, mám z toho radost a co bych dodala, tak upravila bych dvě věci, které si říkala a první je, že válka vypukla v roce, jo máš pravdu v roce 90, Jo, polovině, někde v červenci, nevím, že bylo léto. A, a druhá věc ohledně e-shopařek, -shop, e tak těm pomáhám nejenom nastavovat e-shop, ale i se vším, co patří, to znamená marketing, příprava, finanční plán, nějaký marketingový plán, definice cílové skupiny, jo, základní SEO, obsahový marketing. Prostě to, s čím se mohou potkat na své enšuperské cestě, tak s tím je...
0: Super. Malinko se nám to zaseklo, ale už to zase jede. Mm -hmm. Tak jo. Tak já jenom na úvod ještě dodám, kdo se koukáte naživo, kdybyste měli jakékoliv otázky na jasmínu, tak pište do chatu, Tady se nám to objeví a můžeme to rovnou zodpovědět. No a já myslím, že můžeme rovnou začít tou tvojí profesí, když jsi to tady teď nakousla, tak kdybys nám řekla na sebe kontakty, kde tě můžou případně zájemkyně najít a taky nám řekni, jak se vůbec
1: k té práci dostala. Tak já jsem už na vysoké škole začala pracovat v Německu ve velkém e-shopu který potom po letech expandoval do České republiky. Já jsem byla u vzniku České pobočky v Praze a tam jsem potom měla na starosti marketing. No a k tomu marketingu nebo do toho oddělení jsem se vracela průběžně rodičovské s prvními dvěma dětmi a poté u třetího dítěte už jsem cítila, že to potřebuju, že chci změnu. A že bych se ráda aplikovala to, co jsem se naučila i do vlastního e-shopu. Proto jsem spustila svůj vlastní projekt, na kterém jsem si chtěla vyzkoušet všechny, <laughs> všechno, co jsem se naučila, ale um, ono je velký rozdíl v tom být v marketingové oddělení firmy a mít svoje vlastní podnikání. Najednou vlastně jste, jste holka pro všechno a najednou děláte i nákupčí, děláte i call centrum, děláte i staráte se případně o nějakého zaměstnance nebo brigádníka, řešíte logistiku, obchod, domluvání nějakých spoluprací. A je to, je to hodně šiké. Hodně se přitom člověk učí věci, které předtím neuměl, ale to podnikání to vyžaduje. A co je vlastně na podnikání skvělé, je to, že je to uh, ta nejlepší cesta seberozvoje. Takže se tam dostáváte do různých takových výzev, které musíte překonávat a uh, neuvěřitelně vás to posouvá dopředu. No a přes tento e-shop, vlastně jak jsem se dostala do komunity e-shopeřek, tak jsem samozřejmě v různých facebookových skupinách a radím nebo zodpovídám také na dotazy, u kterých vím, že mám tu zkušenost a mohu něco předat dál. A takto jsem se propojila s řadou jiných žen. A pochopila jsem, nebo viděla jsem, že mají podobná trápení, jako jsem mývala já, i když. Já jsem třeba, třeba mi ho nemají. A proto mě to navedlo na tu cestu pomáhat jiným ženám, aby ta jejich cesta k tomu e-shopu, na které oni budou pišné, aby byla co nejjednodušší a nejhladší, protože e-shopařina není jednoduchá, je i finančně nákladná, vy potřebujete zboží, které budete prodávat, to napříkladu podnikání se službama, online, řekněme, nepotřebujete u té e-shopařiny, je to komplexnější, je to větší, je to i náročnější mně teda alespoň to takhle přijde. Takže tohle je má cesta k tomu, co dělám teď. A co se týká kontaktů, tak můj web je e-shop má facebookovou skupinu s e-shop a, a můžete mě najít na LinkedInu taky. Super,
0: já ti moc děkuju. kontakty budou uh, tady uh, v poznámkách u podcastu a v poznámkách u videa, takže kdo budete chtít, uh, koho zajímá to téma, tak si Jasmínu můžete určitě dohledat. No a jak jsem říkala, ještě jsem se tě chtěla zeptat na to tvoje dětství. Uh, vlastně nemusíš nějak rozebírat historické souvislosti, jenom mě spíš zajímá, co si z toho pamatuješ, z toho Chorvatska a jak to tam vypadalo, jestli opravdu v té válce šlo o život, jakože výjdeš na ulici a asi v ohrožení nebo proč se tvoji rodiče vlastně rozhodli odejít?
1: No, tak to veřejně jsem o tom teda ještě nikdy nemluvila. Takže to zkusím. A sice válka to byla krvelačná, a to je, to je vlastně na této válce zajímavé, že sousedi, kteří ještě před pár dny doma třeba na zahradě sporu grilovali, o pár dnů kvůli propagandě a manipulaci, byly největší nepřátelé. A já, co si z toho pamatuji, tak to bylo vlastně, že byly teda prázdněny, bylo léto, byl červenec. A v noci nás maminka zbudila. My jsme byli čtyři sourozenci, plus dva z mami, ma, ma, mami jeho prvního manželství, takže nás šest zbudila. A jo, zvenku jenom bylo vlastně slyšet, byla slyšet střelba, Byla prostě slyšet takové té rány, které já jsem nikdy předtím naživo neslyšela. A okamžitě jsem teda propadla panice, začala jsem brečet a nevěděla jsem, co se děje. Takže uh, nás maminka pak dala všechny, uh, teda s nás dali do koupelny, protože to byla jediná místnost, která měla kolem sebe další místnosti uh, a byla vlastně bezpečná. Takže tam jsme přeč přečkali tu noc a ráno šli co dál, protože samozřejmě i ostatní lidi byli spanikařeni a potom jsme byli asi týden ve sklepě s ostatními, co zůstali. Protože když jsme se podívali ven, když jsme potom vyšli ven, tak jsme zjistili, že tam jako parkuje už strašně málo aut, že většina lidí to buď to nějakým způsobem věděla, tušila a prostě odjeli. A my jsme tam takto vlastně zůstali. No a pak jsme vlastně řešili, co dál, takže jsme se postupně přesunuli do, do Zářebu, kde jsme měli rodiče, a tam jsme u nich bydlali vlastně v tom létě, začali jsme školně docházku v září a potom už i tam to bylo neúnosné, tam jsme se xkrát schovaly do, do, do sousedů, protože naši prarodiči neměli sklep, takže jsme začali houkat sirény, takže se zase utíkalo, nevím, když sestry byly například ve škole, tak zase se spustil sirény. teď my jsme nevěděli, jako jestli to ta učitelka tam zvládne, protože padaly granáty v podstatě, to bylo strašné v noci například, Uh, začala uh, prostě v médiích nebo v Roslase se říkali, aby všichni vlastně zhasli světla. To znamená, to město se muselo vyhnout, aby případně vlastně při tom náletu ten, um, jo, prostě se nevědělo, kde co je, kde jsou strategické, nevím, uh, budovy, mosty a tak dále, protože to vlastně se nám zájem uh, bombardovalo. No takže to bylo velice takové stresující a my jsme měli rodinu, část rodiny v Čechách, protože maminka je, patří do, maminčina rodina patří, patří do české komunity v Chorvatsku a, a i oni mluvili doma česky, takže jsme měli nějaké, nějakou rodinu i v Čechách. A to vlastně bylo rozhodnuto, že odjedeme tenkrát až se do Československa. Vlastně československo tam, jo, my jsme přijeli k konci 90. roku, takže vlastně už pár měsíců bylo československo a pak už se vyhlásilo No, takže tam jsme se tak trošku dobojovávali, lidi nám hodně pomohli. Spadli jsme v podstatě do, do rukou Charity, Protože jsme přijeli s malým potom se čtyřma dětma, ty starší dvě děti, maminka musela nechat babičce. A ti uh, už potom doje, uh, do, uh, se přestěhovali do Čech uh, za studiem. Jo, tomuž se, oni už přestoupili na vysokou školu, sestra dobrná na farmaceutickou a bratr, jenom vypnu hovor, a bratr na Čeroute uh, do Prahy. No, no a my jsme se učili česky dva měsíce o zdravovně v Kostelci nad hlavou. kde jsme pobývali od pondělí do pátku a v víkendech jsme byli zase s rodiči a tam jsme měli prostě speciální přístup, jenom matematiku jsme měli a češtinu. A ještě se nasojala jedna paní učitelka na češtinu, která k nám chodila domů. A měli jsme individuální výuku, takže jsme od poloviny toho školního roku už nastupovali do české školy. Vynechali jsme v podstatě půl školního roku. Od února jsme nastupovali do školy. Takže nějaké řekneme tři měsíce, tři, čtyři měsíce potom, co jsme přijeli do, do Čech, neuměli jsme Česky, tak jsme nastupovali do české školy.
0: No, já se z toho úplně vykoleji na, na začátku. <laughs> Ale jsem hrozně ráda, že to tady takhle zaznělo, protože vlastně je to kolik? 30 let, počítám dobře? Já už to 30 a, 30 a jako my už si to vůbec neumíme představit. Češi o tom kolikrát ani nevědí. Jezdíme tam na dovolenou.
1: A... No, nevědí, protože vlastně pro běžného dovolenkáře je Chorvatsko rovná se moře, takže oni jezdí ale Chorvatsko je mnohem, mnohem víc a to bych tady taky potom vám chtěla trošku přiblížit. A když vlastně byste jeli na východ Chorvatska nebo do oblasti, která se nazývá Lika, což je vlastně pod Plitvicemi, stará cesta směrem na jih, tak uvidíte spoustu ještě pozů, pozů, nebo spoustu pozůstatků války. To znamená domy, které jsou dostřílené, domy, které jsou opuštěné, protože lidi utekli do různých koutů světa a už se nikdy nevrátili a s těmi domy vlastně nelze nic dělat. Takže to jsou domy, které jsou v rozpadu, rozpadlé, rostou z nich stromy, ohrožují samozřejmě i ty kolem a budou tam takto stát, dokud prostě se nerozpadnou.
0: Hmm. No. Tak, ty, ty jsi... Ty jsi mi říkala, že jsi v Česku žila 25 let, víš, zhruba?
1: Jo, bez před, ano, bez, ano, 25 let kontinuálně v Čechách. Pokud teda pomenu hmm. během studií, když jsem byla v Německu, jsem pobývala nějakou dobu, dělala jsem tam, studovala jsem tam taky, pracovně jsem pobývala nějakou dobu ve Švýcarsku a ve Slovensku, hmm. ale, ale jinak jsem, jsem vlastně v Čechách, v Čechách pořád byla 25. Zajímavé je to, že my jsme se teda naučili česky, chodili jsme do školy do Čech a se svými sourozenci jsme velice rychle A my jsme potom doma velice rychle začali mluvit česky a odešli jsme od toho našeho uh, mateřského jazyka. To, 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 to mi přijde vlastně zpětně docela zajímavé, že, že to vlastně rodiče ne, aktivně neudržovali. Spíš asi se snažili, abychom se co nejrychleji zadaptovali, um, abychom nebyli jiný. Jo? Mm. To vlastně bylo těžké tenkrát na začátku, že uh, společnost nebyla zvyklá na cizince. Takže my jsme, my jsme nastoupili do školy v hlavě. a uh, Spousta lidí neznala, my jsme ty lidi neznali a já jako introvert, já jsem to hodně špatně nesla, já jsem to brala um, hodně, jako jsem to užívala, dělalo mi to dobře, když mi někdo prostě třeba na mě něco zakřičel, tak jsem se úplně tak jako lekla, jako co, co po mně chce. <laughs> protože třeba o nás věděli ale já jsem ty lidi třeba neznala. Takže to pro mě bylo takové uh, jako stresující, hodně stresující období, ano. No a
0: jak bys, kdybys těla porovnat Čechy a Chorvaty, tak co tě k tomu napadne? Vnímala jsi tam nějaký rozdíl? V mentalitě třeba?
1: Uh, to se vypnu telefon, pardon. Uh, vnímala jsem, uh, takrát, když jsme přijeli, tak co pro mě bylo veliká změna, je uh, ne v mentalitě, ale co se týká jídla. <laughs> Takže jídlo bylo pro mě veliká, veliké téma, která, které jsem začala řešit. Já jsem tenkrát měla deset. Jo? Měla jsem deset. A um, stavovali jsme se hodně v jídelnách. V škole, že jo. Pak doma teda večer maminka vařila ráno taky. Ale potom obědy to bylo pro mě těžké, protože k obědu dostat kynutý knedlík, um, plněný, um, nevím, čím ho, nějakou, nějakým povedlem a posypaný kakávou <laughs> Jsem teda tenkrát jako ne, ne, neměla ponětí o výživových hodnotách, nicméně prostě jsem cítila, že toto to prostě není to jídlo, které bych měla vlastně jako dítě, jako na kterém bych měla vyrůst. A, a ještě to bylo moc měli v Chorvatsku uh, vinohrad, měli jsme velikou zahradu, v té zahradě jsme měli několik řad rybízu, ovocné stromy, uh, přestovali jsme si rajčata, papriky, hrášky, vše, všechno, všechno, prostě, co potřebujete, tak to uh, mít, měli jsme spoustu meruní, krušek. A v podstatě jsem jídlo má obsahovat, že prostě kvalitní jídlo je hodně zeleniny na tom talíři, pak případně nějaké kvalitní maso a nějaká příloha, nějaká příloha typu rýže brambory. A najednou, uh, najednou tam bylo vlastně jenom ten, ten škrob a ten cukr a, a když už jsme teda dostali salát, tak salát byl sladký. <laughs> to se vůbec nedokázala pozřít. A, a, No, nezpřátelila jsem se s českou kuchyní z jídelem. Koprová pro mě byla těžká, těžké vůbec dá dát do pusy všechny ty, ty jídla. Vůbec mi to nesedlo. Nesedlo mi to. A takže jsem potom se s maminkou domluvila, že se prostě doma budu vařit. Že se doma vezmu, co je doma, nebo si něco uvařím. A, takže určitě jídlo. Určitě jídlo uh, bylo pro mě velká změna, velký rozdíl. Uh, a co se týká těch dětí, ani tak ne. To, to, to byly všichni fajn lidi. Strašně, jsem měla, měla jsem spoustu kamarádek. Uh, takže jako dítě jsem toto nevnímala. Uh, spíš v tom systému. To znamená systém, třeba ten školní uh, v Čechách byl víc na, hm, možná na výkon. A to bylo vidět i v tom tělocviku, kde my jsme byli zvyklí spíš na to hrát si a v, v Čechách už se teda dbalo na to a, po, a, prostě mít nějaký výkon, měřil se čas běhu, skok do dálky se měřil, a, jo, No, to samozřejmě jsem se vzpomněla i na ten úbor, který jsme museli nosit, který je pro mě z dnešního hlediska velice ponižující pro dospívají vývku. Modré kalhotky a bílé tričko. No, to bych své dceři nechtěla udělat. A, takže toto mi zůstalo takto v paměti. A nicméně zase vnímám i tu pozitivní stránku, že vlastně ten tlak to dítě i aktivuje, vytáhne z něj to nejlepší, což by mohlo třeba spát v tom dítěti, protože to nikdo vlastně nevytáhnul. A to vlastně vnímáme i do dneška, to vnímá mi do dneška, že v Čechách je, je ten větší prostě tlak i u nás vlastně v rodině manžel a versus mě, Vlastně ty cíle, cíle, cíle vědomější, vést ty děti k hudbě, vést ty děti k sportu. A, a je na to kladen větší důraz, než, než se zažila v Chorvatsku a než je vlastně vidím takhle, takhle v okolí.
0: No, tak to si moc hezky schrnula. A já si myslím, že to jídlo spoustě dětem nechutnalo, že, že jsme to nejedli, prostě půlku jsme toho nechali, protože se to fakt nedalo. A my třeba doma vůbec nevaříme českou kuchyni, to vaří babička, takže naše děti to jako znají, ty svíčkovou a tak dále. Ovocník nedlíky teda to nejíme nikdo, ale my jsme mm. s mužem vegetariáni, takže vaříme teď úplně mm. jinak. A no ten tělocvik, tak to, z toho mám traumata do dneška, musím říct. Když jsem měli učitelku jako ženu, tak jsem měla vždycky trojku. Když jsem měli učitele, tak jsem měla dvojku <laughs> na vysvědčení. Ale ty, ty limity jsem vůbec nesplňovala. A ve mě to spíš mm. jakoby vytvořilo odpor k tomu sportu, musím říct. A až v dospělosti jsem si potom našla jogu, která mi mm. dělá hrozně dobře. Ale jako my, my jsme dali děti do Montessori školy právě kvůli, kvůli tomu, že mi ten tlak na výkon nepřijde dobrý, takže tam se neznámkuje, uh, nepíšou se písemky. Je to tam úplně, úplně založené na jiných principech, mm -hmm. ale myslím si, že naše děti si i tak našli to, co je zajímavé, že, že si jdou za tím svým cílem, my je tak jenom podpoříme, uh, nějakým to zajistíme, aby měli ty kroužky, který, který oni chtějí, ale vlastně do ničeho netlačíme a, a oni se i tak zabaví. No. Takže to, zkoušíme to praktikovat jinak s manželem a uvidíme, jaký bude ten výsledek. No. Tak to je zajímavé, že v Chorvatsku to vlastně bylo jinak. No a jak, jak vy to teď máte s tím bydlením? Ty jsi mi
1: říkala, že, že jete střídavě tady a tam. Mm -hmm. No, my vlastně tím, že máme tu nemovitost v, v Chorvatsku, tak jsme, tak jsem s dětmi celé léto v Chorvatsku. A no, v podstatě se tam staráme o ty hosty naše. <laughs> Nebo my je nazýváme spíše návštěvy, no, návštěvy hosty. A Um, no a pak vlastně mohu, mohu vlastně díky tomu, že jsem v onlineu mohu pracovat i na dálku. A to je třeba, teď bych se vrátila třeba k tomu, kdy uh, uh, případně odesílání od objednávek vlastně mám uh, uh, delegované na někoho jiného. Takže mm. nemusím být přítomná. Uh, uh, no, takže, takže takhle, no. Mm -hmm. a jsme, jaký jsme s nima, vlastně s hosta hostama hlavně no. mm -hmm. tak
0: možná bych k tomu mohla říct trochu něco víc, jak ten dům vypadá, v jaké lokalitě ty jsi mi říkala, že to tam není moc turistické, což mě hodně zaujalo, protože představa Chorvatska pro mnoho Čechů jsou ty předspané pláže
1: a všude ty stánky a atrakce, mm -hmm. tak něco k tomu řekni tak ten dům je ve městě Seň, což je severní Jadrán. Z toho města vlastně koukáte na krk. A to město jako takové, když jsem tam přišla poprvé, tak na mě působilo zanedbaně. <laughs> Protože spousta, spousta měst na pobřeží je opravených, v podstatě tím, že v Chorvatsku hodně těží z turismu, je na něm závislé, značně závislé, tak ty investice jdou, jdou vlastně na pobřeží a, a ve srovnání s ostatními městy mi prostě ceň přišla zanedbaná, nicméně to město každý rok něco, něco opraví, takže to máme teď nové náměstí, nové, nové přístav, nové pláže, a uh, takže se z nějakých možností to opravuje. Na druhou stranu, uh, seň má velice bohatou historii, do které jsem pronikla až, uh, až, až později. To znamená, je to historicky velice bohaté město, na rozdíl od mnohých jiných. A uh, taky, co je, uh, co je vlastně výhoda, je, že není tak turistické, tur, turisticky, řekněme, um, exponované. To znamená, že i v létě, i v srpnu, když nevíte, kam si dáte ručník, protože je jeden turista vedle druhého, tak v seni prostě parkujete, vždycky se máte v klidu, kde vykoupat. A, a je to takové, nemáte ten, 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 ten stres klasický z toho, že je všude přeplněno. A promenáda se stánky plnými výrobku Číny. Tam, tam taky. <laughs> za, to, za to je to město, které žije, které má své školy. Spousta měst v Chorvatsku nebo malých měst jsou vysloveně letní, letní města, kdy ten život vlastně končí, když skončí sezóna a lidi se vracejí do, do velkých měst za prací do školy tak se je v podstatě uh, takové centrum uh, té, té oblasti, které, které je v podstatě živé. No a kromě uh, toho, že se tam můžete koupat, tak se tam můžete i právě vydat na, tvrc, na obranou tvrst, která je na kupci, která se jmenuje Nechaj, s pěknou expozicí a krásným výhledem na, uh, na, na hory, které se zvedají, tak taky na ostrovy. Uh, vidíte tam až na až najstru, na bych řekla, no, trochu za krkem, ale řekněme až nahoru, k máte, máte výhled nechaje. A tady ta tvrd sloužila právě před obranou, před obranou když na město utočili Benáčani. A nebo Osmáni z Osmánské říše. A město se dlouho, stov, stovku let, se dokázalo ubránit, a proto, je, uh, proto vlastně i se s spojuje, uh, uh, jak bych to řekla, spojuje se uh, rčení, že seňská ruka je pevná, protože oni jsou ti bojovníci, kteří nikdy nepodlehli. Nepříteli. A ještě bych dodala, že město je známe po větru, které se nazývá bura. Česky se mu říká bura. A buru vlastně zažijete i v jiných částech Chorvatska. Není to ně, to ne. Nicméně tam je častá. Častá to je vítr, který fouká z hor směrem do moře. A tady ta bura je... místní um, jsou s ní hodně opatrní. Když vás vidí, že se chystáte, jako my, často na kajaku, mm. protože máme mořské kajaky, tak se chystáme na, na vodu z kajaky, a, tak když nás vidí a oni vlastně ví, že má přít bura, tak nás hned stahují zpátky. A, a proč je ta bora nebezpečná? Ona teda fouká od pobřeží směrem pryč. To znamená, že když jste na nějakém na fukovačce nebo na, na, na lodi bez motoru, tak vás ta bura je, ona může přijít nárazech, takže je nečekaná a je velice silná. A vy pak nemáte šanci se dostat zpátky na pobřeží. To je první věc. Druhá věc u bury je ta, že ona, když se dá um, tu hladinu vody nahoru a vzniká nad hladinou takový aerosol, a vy, kdybyste potom byli spadli do vody, tak se nemůžete nadechnout a můžete se udusit a utopit. Takže to jsou takové taková dva důvody, proč je ona hodně nebezpečná a místní jsou s ní opravdu hodně opatrní. A kdyby vás vlastně nějak viděli, že jste, tak by vyrazili prostě s lodí, se silnou motorovou lodí, aby vás zachraňovali. Ty no.
0: Ale tak na koupání s dětmi někdy se tam cachtat na popřeží, tak to asi je pohodě, když, když se nechodí. Jo, jo, ne,
1: to, to, to je, ne, bura nebývá tak častá. to je spíš zimní, zimní událost nebo z, takový zimní, zimní jev nebo podzimní jev, ale uh, může, může se stát, že se prostě zvedne bura i, i v létě, jo. Ale to no samozřejmě cítíte, to vylezete ven a, a, a cítíte, že prostě fouká hodně. vítr, že A <laughs> yes. může foukat i vítr ze jihu, to je, to, se potom, to je potom vítr, který se nazývá jugo, to je jižní vítr, ten je teplý a dělá veliké krásné vlny. Takže v tom se děti zase velice rádi koupají <laughs> ve vlnách.
0: No a jaké tam máte podnebí během roku? A, a, kdy, a kdy je možné k vám přijet? Je to, šlo by to třeba i na jaře, nebo na podzim, mimo mm -hmm. sezónu?
1: A co v zimě? Mm -hmm. um, v zimě záleží vlastně, co co, jako o, co o člověk očekává od toho. V zimě se, se může stát a stává se samozřejmě, že třeba fouká tři, čtyři dny, pak je třeba dva dny Nefouká, je slunečno, takže je ideál na procházky, ale je potřeba počítat s tím, že některé dny prostě bude větrno, nejenom v seni, ale i všude na pobřeží. Takže to je zima. A i lidi, kteří, jsou, kteří žijí na pobřeží a mají třeba možnost se zimu být někde ve vnitrozemí, protože tam například mají rodinu v Zářebu, tak je to měsíce na tu zimu pryč. Um, No, na jaře, na jaře uh, opět kombinace větru, kombinace sluníčka, takže opalování určitě ano. Občas je tam ten vítr zase, vítr je takový, možná ještě, ale hlavně vítr je ten, který káží celkový dojem, uh, což je běžné teda všude, nejen v Chorvatsku, ale u všech uh, uh, pobřežních oblastí v Itálii. Například, kde mimochodem je moja sestra, takže to mám taky z první ruky. A, takže to na tom jaře má, má smysl například Velikonoce. Velikonoce je první, tomu se říká před, sezóna. Velikonoce je první předsezóna, protože děti mají prázdniny tady a spousta rodin se vydává na pobřeží. To znamená, že i hotely, které mají zavřenou, tak otevřou čas hotelu třeba právě o Velikonocích, ubytují hosty, mají pro ně program a potom se zavřou na nějakou dobu. Protože turisti sem ještě nejezdí a místní zase sem nejezdí taky, protože děti nemají prázdniny. No ale určitě se může, může přijet, pokud počasí je dobré o Velikonocích, a, a potom, dále, potom dále, ale je potřeba počítat, že třeba to nebude na to koupání. Mm -hmm. jo, ale na výletování je to skvělé, pletvit se, oběd národní parky, vidět to, co běžně v létě nevidíte, protože je horko a, a, a špatně se třeba chodí po těch horách, protože pálí sluníčko. Tak na to je právě jaro, případně podzim úplně ideální.
0: No a já jsem právě četla o tom vašem ubytování, že tam přijela skupinka maminek s dětmi, že tatínkové neměly dovolenou, tak tam jeli ty mámy, seznámili se až u vás a že si to tam strašně moc užili, tak to se mi právě líbilo. Tak mohla bys říct ještě něco víc k tomu, jak to tam vypadá v tom vašem domě a jestli je tam třeba možnost
1: se potkat i s tebou a s tvými dětmi? Mm -hmm. S náma se určitě pokládáme minimálně o víkendu. Minimálně, ano, minimálně tak jednou. Většinou tam dojedeme. A, a maminky, maminky s dětmi byly fajn. A strašně jsme je obdivovali, jak jsou odvážné a jak jsou strašně v pohodě. Protože oni se osobně až u nás. A dobře si sedli a fungovali výborně. Co nás hodně potěšilo je, že se potom ještě vrátili, ještě tam byli teď nedávno znovu, co znamení, že se jim tam líbilo u nás a, a doufám, že zase přijedou, protože s nima to bylo super. A co se týká toho domu, tak dům je ve starém městě, to znamená, že je vlastně v zástavbě, máme čtyři pokoje plus jeden pokoje v podkroví, který, když je volný, tak jsme tam my. Jinak ho pronajmeme taky. Pokud ta skupina třeba vyžaduje pět pokojů, tak ho uvolníme. A pokoje jsou, dva jsou dvoulůžkové a dva jsou, jeden je čtyřlužkový a jeden je čtyřlůžkový plus patro pro další spaní. Má takový, takový malý lovtík. No a do podkroví se vejdou, se také vejde jedna rodina. Každý pokoj má koupelnu se sprchou a kuchyň je společná. Ta je v přízemí, je to společná kuchyň s jídelnou, kde máme stoly. Ty stoly se dají různě posouvat, takže když jsou to dvě skupiny, které k sobě nepatří, tak si ty stoly rozdělí. Když je to jedna velká skupina, tak se ty stoly mohou zase spojit, tak aby jim to vyhovovalo. A parkování je u nás velice jednoduché, můžete si zajet autem až ke dveřím. Máme vlastně dva vchody, jeden je z ulice, dům je nalepený na staré hradby, takže jeden vchod je skrz hradby, z hlavní, z hlavní silnice, kde se zacouvat autem až ke dveřím, takže nemusíte někde něco dlouho tahat, nějaké zavazadla děti. A druhý východ je potom už do toho města. No a ještě bych dodala, že jsme koupili ještě jeden dům, který ale čeká na rekonstrukci, nicméně má velikou zahradu. Takže ten, ten nedostatek toho domu v starém městě, kde zahrada není, protože jsou domy jeden na druhém nalepené, tak jsme vlastně vykryli tím to, že na grilování nebo i na stanování, protože tam máme i hosty, kteří si třeba u nás postaví stan, tak využíváme tuto druhou zahradu.
0: No, tak to zní teda skvěle. A máte tam vybavení na práci na dálku? Rychlý internet, případně nějaký pracovní
1: stůl? Mm -hmm. uh, pokud má svůj pracovní stůl, zvlášť, zvlášť místnost na coworking, na, na práci v týmu nemáme. K tomu by se musela využít týden na dole. A, a internet tam máme. A když vlastně lidi u nás přijedou a chtějí pracovat, tak se namoví s rodinou, že děti jsou na pláži a tatínek je na pokoji a pracuje. <laughs> Nebo maminky, když jsou homogenní skupina, že patří k sobě, tak maminky uloží děti a jdou se dole výdevně a tam se dodělají, co potřebují. Mm -hmm. Tak,
0: tak jo, máte nějaký web nebo facebookovou stránku s fotkama, kde by se dalo
1: zjistit více? Máme facebookovou stránku, která se jmenuje Base Camp Seň a tam dáváme fotky hlavně z výletů. Pokud by někdo měl zájem o konkrétně o ubytování, tak máme letáček, který potom posíláme už, to jsou pro zpráv mm -hmm. a, tam v tom letáčku je vše, všechno napsáno, jsou tam nafocené ty pokoje, uh, jejich dispozice uh, a je tam i seznam možných výletů. A je tam vlastně i historie, jak my jsme se k tomu domu dostali a jak mm -hmm. vypadal předtím. Zase musím vypnout telefon, pardon. Yeah. Super, tak já doufám, doufám, že se k vám někdy podíváme. No. Mně se to moc líbí. No to budu, budu, budu moc ráda. Mm. <laughs> k tomu ubytování, že vlastně lidi, často lidi nejezdí k nám jenom protože třeba kvůli tomu pokoji. Jsou lidi, a spousta my to taky tak děláme, že vybíráme místo podle místa a potom podle toho, jak se nám to ubytování líbí. A u nás je to i i tak, že, že my vlastně něco navíc. A to navíc je, že si můžete u nás jezdit na mořském kajaku. Nemáme máme čtyři mořské kajaky, i na Fukovací dva, takže si můžete prostě vyrazit podél pobřeží na, na, prostě na takové dobrodružství, objevit pláže, které jinak neobjevíte autem, protože se k ním nedostanete, a kromě toho máme kola. Takže vám doporučíme, můžete se vyjet na cení a tam s panoramatickým výhledem na, na moře s ostrovy můžete jezdit na kole. Uh, takže to a ještě jsme tam vlastně my <laughs> jako vaši průvodci a jako podpora na místě v češtině, takže vám doporučíme výlety. Uh, Někdy, pokud máme kapacitu, pokud se nám to uh, hodí do našeho plánu, uh, s váma můžeme je vyrazit hory. Na cení je, uh, už vlastně začíná Velebit uh, s Národním parkem Severní Velebit, který je výborný na túry. Uh, je, to, je to až třeba, my si myslíme jako rodina, že je to až magická, magický kopec nebo magické pohoří, krásné, klidné, Uh, spousta kamenů, krásné výhledy. Určitě vždycky všem doporučujeme, aby, aby si vyjeli na velebit. Uh, no, lodičkou nebo taksi, taksi lodí jste za 10 minut na krku, v bašce, takže to taky je zpěstření. Uh, taky si tam jedu uh, do bašky, což je úplně zase jiný styl, jiné město, než je mm. seň. Uh, a Mm, jezdíme taky nebo posíláme hosty do, do Zátoky, která se jmenuje Závratnice a tady ta Zátoka je teda součást taky Národního parku, ale v čem je zajímavé? Je zajímavé v tom, že v ní je asi dva metry od pobřeží potopná loď z druhé světové války. Takže vy si tam nad ní můžete šnorchlovat a vidíte tam torzo té, té válečné lodi a což, je, což je velice zajímavé a je a, tam spousta jachtařů, spousta lodí se na to podívat. No a je to od nás asi hodinu, hodinu a něco na pletvice, takže to je taky oblíbený výlet, nebo výlet na RAB. Je taky velice oblíbený jednodenní na trajektu. Trajektem přejedete na RAB, tam jste celý den, objedete ostrov. A se vracíte. Takže máme hosty, kteří skutečně možná jednou byli se na pláži a jinak. Hmm. Využívají místo jako takovou základnu. Proto se to jmenuje Base Camp, jako taková základna pro vaše dobrodružství. Takže jsou třeba každý den někde jinde. A těch typů na výlety máme ještě víc, takže pro každého pro každého vždycky, vždycky něco najdeme.
0: Super, tak kontakty na jasminu budete mít v odkazech, takže určitě, když vás bude zajímat víc, tak ji můžete napsat. No a ty jsi ještě zmiňovala, že ukážeš nějaké tradiční potraviny. Mm -hmm, to, to jsem zapomněla. <laughs>
1: <laughs> tak, no já jsem se připravila, že jo. Já jsem si připravila kvíz, nevím, jestli se někdo dívá, tak jestli budeme dělat kvíz, nebo to rovnou budeme prozrazovat. Ne, teď se někdo
0: nedívá, takže
1: tak se to asi <laughs> prozrať, no. <laughs> když tak, tak, já jsem se připravila. Uh... Ono je totiž, že jo, teď začal podzim. A podzim v Chorvatsku má svá, každé to roční období v Chorvatsku má svá specifika a lidi to hodně jako žijou v, v souladu s ročními obdobími. Takže podzim znamená sklizen vynobraní, sklizen rajčat, paprik a tak dále. A když už jsem u těch paprik a rajčat, tak, tak jsem si připravila toto. Toto je pomazánka z paprik a asi to všichni znáte když jste byli v Chorvatsku jmenuje se Ajvar no, no, <laughs> takže teď, teď no, už, už to spíš trošku skončilo, ale se vaří uh, spousta lidí i doma vaří Ajvar, jsou různé receptury Každý má ten svůj nejlepší. Klasika. Jestli. A já je strašně ráda kupuju na trhu. Ty trhy tady miluju. To je pro mě balzám na duši, když si zajdu na trh a vidím tam ty babičky, které přinesou tu to svůj to úrodu. To, to, mě, to mě opravdu mě to naplňuje. Si od nich koupit tu zeleninu a oni tam mají teda kromě zeleniny ovoce často je nějaký hozeny na stole, takže si můžete koupit ty čerstvé kuře. Samozřejmě bez chladničky, to je jasné, ne? Nebo domácí sír, nebo klobásu. Všechno samozřejmě bez deklarace, protože to je tady na důvěře všechno. No a ivary taky tam moc ráda kupuju a testuju, který mi chutná nejvíc. ivary super, jak k masu, tak na chleba. Takže ho moc, moc rádi konzumujeme. No a pak jsem se připravila tohle. No to spíš roste takhle, tady je šťopka a tohle je taky která dozrává a jmenuje se chorvatský rogač a česky se mu říká svatojánský chléb a z něj se tady šou koláče, respektive dává se jako náplň do takových těch závinů jako koláčen, tak místo toho máku se dělá tady dělá, dělá naplň se to tady tím rogáčem a k tomu si musíte koupit mletý rogáč. Mletý rogáč. Který už je mletý, protože tenhle ten rogáč má pecky, které jsou uh, téměř stejně veliké a zajímavé je to v tom, že se ty pecky používaly na vážení zlata. Takže od toho snad i, i karáty se odvozovaly od tady těch pecek. Uh, takže to je tohle. A ještě jsem si připravila, ale Tohle, ale koukám, že mi to děti trošku věděli. <laughs> to vidět. <laughs> Bylo to včera větší. <laughs> no, no takže tak tohle. <laughs> <laughs> něco, něco mi to nechali. <laughs> takže tohle jsou teď čerstvě sušené, čerstvě sušené fíky, protože fíky dozrávají k konci léta a, a nemají dlouho trvanlivost, oni se strašně rychle kazí. To znamená, že se suší, suší se, suší se a najde taky na trhu v sáčku nebo takhle navlečené na, na nějakém provázku. A je to, je to skvělé do auta, když děti jo, prostě mají hlad, něco sladkého, takže nebo je do kaší nakrají sušený fík. Není, není pocukrovaný je přírodně sušený. Mm -hmm. No a co ještě dozrává zráva soul? Je tohle? granátové jablko, to je taky teď místní, a co teď začalo, ale už to tady nemám, nebo mám to možná tady někde, jo, a tak to jsou mandarinky, teď dozrávají mandarinky, a až budou mandarinky úplně sladoučké, tak začnou dozrávat pomaranče. Takže pomaranče jsou zimní, zimní ovoce, Pomeranče dozrávají v zimě, a pak dozrávají taky kiwi, to je v tom období, a úplně v zimě ještě dozrává kaky. Takže, takže kaky, mandarinky, pomeranče, když jíte v zimě, tak jíte sezóně ovoce.
0: No a jak se konzumuje to granátové jablko?
1: No na to je spousta způsobů. Já jsem teď na, na YouTube našla, našla způsob, že je to takhle, takhle rozkrojím vlastně takhle v půlce jako pomeranč. No a potom už ty jednotlivé díly, takhle to slupku sundám, sundám a v tom už jsou ty pecky, které musím už musím ručně vyndat. Mm -hmm. To se mi zatím ukázalo jako nejednodušší způsob. Jinak jsem s tím uměla pocát ty sebe. Jistý. Jo, já právě. Proto se ptá.
0: <laughs> tak jo. A ty si říkala, že budeš dělat nějaké uh, balíčky z těch potravin, že to bude možnost tam u tebe koupit ty lokální produkty. Takhle,
1: u, u, uvažuji o tom, protože vždycky se nás hosté ptají, co si máme odvést a řeší to téměř každý, kdo je v Chorvatsku, tak uh, si chce sebou odvést uh, nějaké, někteří jsou venýry, ale i většinou nějaké potraviny nebo pro někoho dárky. Uh, takže uh, samou tomu, že i tady vlastně to bylo vidět. tady to OPG, OPG což je rodinné zemědělské uh, hospodářství, rodinné zemědělské hospodářství, těch je tady v Horvatsku opravdu bezpočet, bez to znamená rodina hospodářství, má svoji, nechci říct farmu, ale takové no, malé hospodářství a uh, registruje se pod tady tím, uh, tím druhém firmy OPG. No a tady ty rodiny potom vyrábí nebo pěstují strašně moc zajímavých věcí. A, a já ráda od nich nakupuju. Takže jsem si říkala, že bych to, co, co má vyzkoušet, co mám ověřeno, že je skutečně kvalitní domácí, takže bych nakoupila právě před letem trošku ve větším. A, a udělala z toho takové, takové balíčky pro, pro hosty, aby nemuseli jít do supermarketu a tam kupovat položky ze supermarketu, no, ale aby se mohli uh, vzít opravdu to lokální a, a to, to prověřené.
0: No, to, to zní skvěle. Já mám teď úplně chuť si něco dát. <laughs> tak jo, chtěla bys ještě na závěr něco dodat, co jsme třeba zapomněli? Um,
1: určitě bych chtěla dodat, že um, ten, kdo má rád Chorvatsko, aby aby ho zkoumal i, i, i v jiných regionech, než jenom moře. tak vlastně Plitvice, Plitvická jezera jsou nejnavštěvovanější národní park v Chorvatsku. Myslím, že právě. Je, teda přetíže, je, před, je to přetížen národní park, ale Chorvatsko má dalších, dalších x národních parků, které uh, stojí za to. A takže určitě se podívat uh, i na ty další. Uh, kdo má rád hory, tak ať uh, se nebojí prostě do chorvatských hor, samozřejmě oblečen, aby zase tady ve zprávách se nesmáli Čechům, že chodí v, v žabkách na hory. <laughs> Což to je tady takový fenomén. A v Chorvatsku a vybaven dostatečným množstvím vody, hlavně když jde na Valebit nebo na biokovo, což jsou krasové, krasové, krasové pohoří, kde voda, která případně napadne z dešťů, proteče těma kamenama zase dolů a vyteče v moři. Takže tam nemáte v podstatě řeku, nemáte pramen. Tam, když nemáte vodu, tak dehydrujete. Takže když teda se připraví, tak určitě doporučuji. Chorvatské hory určitě doporučuji. Podívejte se na útulny. Útulny jsou takový tajný tip, úplně secret tip v Chorvatsku. Útulny na horách, kde můžete zdarma přespat. My no, jsme s dětma na, na x útulnách. Je to skvělý zážitek. Takže hory, řeky. Určitě řeky, kdo má rád, kdo rád splouvá řeky. Tak v Chorvatsku, Zrmania, Gatská, nad nádherné řeky, průz, průzračné, koupání v řece taky pro nás je to, můj syn říká, že, že je to lepší než u moře, takže mm. uh, ti řeky vyzkoušet, potom právě ta, ta doma, rodina hospodářství, ubytovat se tam, popovídat se s lidma, ochotnat jejich věci. Um, No, objekt třeba i právě na východ Chorvatska, podívat se na zbytky války Vukovar, kde, který byl hodně zasažen. No a prostě ho objevovat, protože je co. No. A ještě bych vlastně dodala, mezi hranicema, mezi hranicema se Slovinskem a Zářebem, za, uh, horou Medvednica, na, na, na jejím župati se rozprostírá Zářeb, tak je oblast která pod kterou je hodně termálních pramenů. Takže když třeba jedete z moře domů, tak tam je spousta termálů. Můžete se tam ubytovat, přespat, s dětmi se vykoupat. Všechny ty bazény jsou teplé. Hrozně teplé i venkovní bazény jsou teplé. Takže tohle je takový typ, typ jak třeba si tu cestu, když jedete dolů do Dalmácie, rozkouskovat a ti, co jezdí přes Krapinu, to znamená Maribor přes Krapinu, tak v Krapině je krásné muzeum neandertálců, protože to je oblast, kde jsou vzácná ale ještě neandertálského člověka. Je tam muzeum, které je vhodné pro školní děti, je tam evoluce člověka, nádherně udělaná, interaktivní, poučná, takže je to, takový typ. je to na cestě. Takže tam, tam si můžete tak udělat pauzu.
0: Tak já těm moc děkuji za rozhovor. Těším se, že se někdy potkáme i osobně. A děkuji vám, kdo jste se koukali nebo kdo budete poslouchat podcast nebo video bude i na YouTube, takže to bude všude dostupné a budu se těšit zase u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.